0: В день, когда осталось мало воды, человек задумался и понял, что однажды он может умереть, чтобы никогда больше не появиться на свет. Человек послал к Богу собаку с просьбой, чтобы после смерти он мог снова вернуться к жизни, подобно цветущему растению. Собака отправилась в путь, определяя дорогу к Богу с помощью своего чутья. Вскоре ее привлек запах супа, а чувство голода привело к источнику запаха. Приблизившись, чтобы посмотреть, как варится суп, собака забыла о своем поручении. Увидев, что собака сбилась в пути, лягушка решила сама пойти к Богу и сказать ему, что человек не хочет родиться заново. «Если человек будет рождаться снова и снова», — подумала лягушка, — «он вскоре загрязнит все реки, уничтожит место обитания всех лягушек и самих лягушек тоже». В конце концов собака добралась до Бога и передала ему послание человека. Припав к земле, она скулила, завывала и сообщила о желании человека родиться заново. Бог был очень тронут преданностью собаки, но выполнил просьбу лягушки, поскольку та пришла к нему первой. И Привет, ребята! С вами подкаст of the dead, третий эпизод. И только что вы прослушали в моем исполнении миф, африканский миф о лягушке И почему я его рассказал, потому что сегодня мы с вами будем говорить про Африку Мы будем говорить про Вуду, мы будем говорить про истинную родину зомби и, наверное, всего зомби-жанра как такового.
1: М а еще мы делаем на... этот подкаст, потому что Леша наконец-то сможет называть негров неграми. Да, да, черт
0: мушка. возьми, наконец-то, легитимно. Все шутки про негров в этом подкасте абсолютно оправданы, уместны. И я могу бесконечное количество этих шуток е -е. выдать в эфир. Да. Сегодня с нами, как обычно, незаменимый великолепный Паша Меркулов.
1: Привет, друзья.
0: И еще сегодня с нами путешественница, наш старый прекрасный друг Настя Ольховская, которая проработала в Африке волонтером и поэтому может сказать, как там что устроено, как там живут люди, как они ходят к вуду-колдунам и есть ли там на самом деле сейчас зомби Привет, Настя!
2: Да, привет, ребята Сразу же вставлю ремарку по поводу негров. Когда я вернулась из Америки в свое время у меня было записано там на подкорке, что слово «негры» вообще нельзя употреблять, потому что это может кого-то очень сильно обидеть, и меня прямо коробило, когда я слышала это uh -huh. слово или, или где-то читала. А, в итоге а, в Африке, уже в Танзании, я до последнего не использовала это слово, и а, затем а, произошел а, случай, не помню какой, мы сидели, разговаривали а, с Эммануэлем, Эммануэль — это хост, у которого я, собственно, жила, основатель проекта, и я задала ему вопрос, а тебя вообще обижает это слово? Я не помню, в каком контексте началась эта беседа, и он сказал мне, что мне вообще нормально. А, я вспомнила контекст: когда ты идешь по улице э, в Танзании, тебе, как правило, каждый встречный обязательно скажет мзунгу. Угу. И он это делает, ну, нарочитышку, чтобы я услышала. Я не понимаю, почему. Им это так важно. А ты знаешь,
1: как мы переводили это слово? Как? Беложопые.
2: Ну, я думаю, они вкладывают какую-то иронию, может быть, или ну какую-то шутку они туда вкладывают, потому что их это забавляет неимоверно. Хотя мне вот местные жители говорили, что не, это просто то, что ты иностранец. И мы размышляли, что если Эммануэль приедет в Россию, что будут в глубинке люди говорить? И я такая говорю, блин, слушай, скорее всего, они будут говорить слово «негр». И я такая, я очень сильно извиняюсь, ну... Возможно, типа вот в Америке у меня такой опыт был, что обижаются люди. Чернокожий
0: парень по имени Эммануэль в глубинке России — это многообещающее начало. И он сказал,
2: что нет, меня это совершенно не обижает, это нормальное определение, и я тоже помню, что у нас. Это же из школы нам говорили, что вот есть национальности. Но это расы, типа да. негроидная раса, поэтому и... негро. да, да. В
1: конце концов, как мы их будем называть вот в контексте Негроид. того, что мы обсуждаем? Негроид. Афроафриканцы, я не могу придумать, как это говорить, темнокожие люди?
2: Чернокожие. Или это обидно?
1: А это тоже может быть обидно. Поэтому давайте остановимся на неграх и сделаем ремарку, что мы, мы имеем в виду мы... в этот да, раз мы ничего же... плохого.
0: Короче, мне кажется, здесь есть разница между американскими неграми ну и да. африканскими неграми чернокожими. Потому что действительно в Америке ты не можешь сказать слово «негр», потому что оно созвучно слово «нига». Да. да, только «нига» могут назвать «нига», «нига». То есть белые так назвать ни в коем случае mm -hmm. не могут их. Но у американских черных парней как будто бы другое немного самосознание. Ну, mm -hmm. ну, в смысле, у них есть вот эта вся история, что нас вывезли с нашего континента, там наши предки были рабами, белые над нами издевались, и вот теперь мы добились равных прав, поэтому вот the fuck» там, типа... Пресмыкайся передо мной, беложопаев говнище. Но африканские ребята, с ними же ничего такого не было. Ой, ты что? Они жили в Танзании, родились там. Нет, у них там
2: у них как началось рабство. Это же не белые люди пришли туда и начали их продавать. Они сами друг друга продавали. Племя с племенем воевали. И брали э, в рабство угу. э, людей из другого племени, и они становились рабами. Но
1: это повсеместно происходило по всему свету. Ну, в общем, угоняли, просто нападали на какое-то племя, и белые так делали, угоняли, да и, и рабство, затем белые, да, и,
2: да, и затем белые пришли.
1: Но мне кажется, проблема-то в том, что белые как бы как Иначе... наладили оптовую торговлю. Они просто хорошие менеджеры, они оптимизировали все да. процессы, подогнали
2: современный транспорт и сделали это действительно вот таким потоком, маркетом. Там арабы тоже руку приложили ко всему этому. И сейчас, когда э, я разговаривала по поводу поездки на Занзибар, и в Занзибаре один из памятников, который рекомендуют посетить, это тюрьма для рабов, mm -hmm. где показываются там, как их держали прикованными и все такое. Затем я ходила тоже в национальный музей в Дар-Саламе, и часть экспозиции тоже посвящена работорговле. И это так ужасно, я просто не хочу на это смотреть, знаешь, для меня это настолько, ну, я не понимаю, зачем они но это не гордость, да? Это был какой-то ужасный период их истории. Ну,
1: это сохранение истории. Это же тоже важно. Я не знаю. Это примерно как музей ГУЛАГа. Ты думаешь? Да, мне кажется... Это, это важно? Да, мне кажется, это важно. Обязательно помнить, что с тобой происходило, потому что, когда у тебя сохраняется память, ты с меньшей вероятностью будешь совершать какие-то ошибки в будущем.
0: Да, что абсолютно не работает в моем
2: случае. Да, <смех> <смех> я, я, я даже могу сказать, это не работает вообще в контексте нашей страны. Да. Oh, yeah. и вот мы с Катеризай. Вот да. <смех> так, <смех> <-е -е> <смех> про В общем да. Я хочу, yes.
0: хочу спросить, как uh -huh. ты вообще попала в Африку, почему ты там оказалась? Можешь рассказать, что за волонтерский проект, почему ты там так долго находилась, что ты там делала? Просто чтобы дать некий контекст тому, что мы будем обсуждать.
2: Да, я расскажу про этот контекст, у меня была мысль давно поехать в Африку, и мне хотелось поехать первоначально в Южную Африку, у меня было предположение, что это более развитая страна, и она более безопасна. Я тоже прочитала очень много разных страшных историй и про Южную Африку в том числе. Так и
1: есть. Да. Это, ну, то есть, ты просто сказала предложение из двух составных частей. Да, это более развитая страна, и нет, она не более безопасна. Да,
2: она не более безопасна. И у меня была такая мысль, что я хочу э, делать полезное дело для тех, кто нуждается в этом. И еще я хотела попробовать себя в, в роли учителя. У меня мама-учительница, и мне это всегда очень нравилось. И вот так вот сложились звезды что у меня были время, средства, и э, я нашла интересный проект uh -huh. с Эммануэлем в том числе. И э, это история про то, что ты платишь э, вклад, contribution. Как же это перевести?
0: It's okay. Контрибуцию. Выносишь.
2: Ты платишь контрибуцию 8 долларов в сутки. 8 долларов в сутки. И, ну, честно, мне нужно было провести еще два месяца в поездке. И у меня бюджет был, ну, реально, наверное, только на Африку. И я решила, что... То есть да. 8
0: долларов в день ты платишь Эммануэлю. И, и он
2: меня кормит три раза в день. Чем? Африканской едой.
1: Что это такое?
2: Ребят, я вам скажу, африканская еда
1: это еще та еда. Вот эта вот волосатая курица не
2: Господи, вы знаете эту курицу? Мне кажется, да, мы
1: знаем эту курицу, мы ее тоже ели. Одна похожая курица. Самый забавный момент этого подкаста то, что мы обсуждаем страну и расспрашиваем тебя про страну, в которой мы тоже были.
2: Да. Я знаю, но просто, может быть, вы уже забыли этих не -е -е, невероятно не подтянутых кур. У них просто какие-то ноги до ушей у этих куриц. И вот. Ну, что такое африканская еда? Это очень много разных пирожков. Но это не пирожки в нашем понимании. Это просто обжаренный кусок теста. Без начинки. Да, это просто тесто. С волосом. Нет, нет. Иногда курицы. Ну, в общем, нормально. Я вам скажу, разные вариации риса. И, ну, чему я удивлялась? Я удивлялась тому, насколько Россия развитая страна. Потому что я приехала, и я использовала там пластиковый ковшик для воды, потому что воды нету дома. Я вот спросила про стиральную машину, мне сказали, стиральная машина только у богатых людей, мы все стираем руками. И, э, ну, какая горячая вода? Холодильник. Его Нету. тоже не было? Нет. Вообще, не, ну, я могу сказать, что было. Была такая газовая горелка для того, с чтобы баллон, готовить да? еду. И э, кран на улице с водой, которую воду тоже отключают там по несколько часов в день, и просто нет воды. Но это тоже все очень интересно. Угу. Я имею в виду, что вот... Когда ты туда приезжаешь, ты как будто такой обнуляешься на несколько уровней комфорта вниз спускаешься. И при этом э, я не знаю, мне было, конечно, не очень там, первые несколько дней, а потом я уже такая: О, да, это просто как я вот, жила в детстве. Потому что у меня в игре, на самом деле, там, до 10 Игра лет. Это
1: место, откуда ты родом. Да,
2: это да, я забыла. Это не деревня, это поселок городского типа. И у меня, в общем, дома тоже там не было воды, мы ходили на колонку, стирали руками. И вот здесь в, в, я приехала в Танзанию в 34 года, и здесь все примерно такое же.
1: Помимо аллигаторов. А, а что ты там преподавала? И кому, детям?
2: Да, детям. То есть у меня был такой распорядок, я с 9 до 12 занималась с маленькими малышами там от 3 до 6 лет. И что это английский, это математика, это арт, ты рисуешь, лепишь, там что-нибудь собираешь. Ну, я им сделала самолетики бумажные, маски мы такие делали очень прикольно.
1: Карга-культ, короче, устроила.
2: Да, мы танцевали, мы пели песни. Они, вот представляете, это такие шпингалеты, да? И они вовсю же могут тебе представиться, сказать, что, как их зовут. Они могут написать свое имя. Они могут тебе сказать, какой у них любимый цвет. Uh -huh. Правда, у них у всех один любимый цвет. Кстати, угадаю, это не белый. It's a black color. Вот. Это все очень смешно, потому что, ну, это уже тоже какая-то методика. Просто я такая. Ну, там, в первые дни, мамы, что мне вообще им преподавать. Я... Просто это было так. Иммануэль такой: ну все, завтра выходишь. Я такая: ш... а что они уже знают?
1: Они знают, как поймать курицу.
2: Они
0: знают, как собрать автомат калашников за пять минут.
1: И сколько стоит белый человек на черном рынке? Этого достаточно. <смех> <смех> В принципе, они уже граждане.
2: Не-не-не, <смех> не так. Вот. И вечером я занималась уже э, с такими подростками, которым там по 12-14 лет. И это тоже отдельная история, потому что очень много там э, мусульман, и э, с ними нужно было уже что-то иное. Изучать, потому что они знают гораздо больше, чем маленькие ребята. Я использовала какую методику? Я искала, что есть в интернете, естественно.
0: Как учить черных детей?
2: Нет, просто уроки, планы уроков, и все. Это, конечно, я сейчас вам говорю, что все очень просто. На самом деле все было очень сложно.
1: конечно, стреляют время от времени.
2: Нет, нет, я. Это очень спокойная деревня. Чимази, она называется. Там просто все друг друга знают большинство. И ты просто можешь прогуливаться, всем говорить привет. Ну, подойдет к тебе несколько раз там ребенок попросит деньги. Но я его просто отчитаю все скажу, что нельзя деньги просить у людей. Почему?
0: Это некрасиво. Мы же это делаем на Патреоне. Кстати, да, ребята,
1: я сейчас скажу это в конце.
2: Да, по-моему.
1: А Настя меня отчитает.
2: Нет, я уж тебя отчитывать не буду. Кажется, это все легитимно.
1: Что Настя может отчитать только маленького черного парня. Я вообще большой черный. Я
0: не очень большой, я в черной одежде. Специально По сегодняшнему выпуску. Да? Да.
2: Ну вот я, по-моему, вам и рассказала. Да. Это круто. Про то, что... Ну, мы тебя вообще не за этим позвали, на Да, конечно. Это очень интересно, но мы хотели о другом поговорить. Да, я вот так коротко обрисовала, что я там делала и почему ответила на на вопрос.
1: Мы позвали тебя, Настя. И спасибо, что ты пришла.
2: Я это, могу уйти.
1: Это очень интересно про волонтерство, но мы тебя позвали, чтобы поговорить про ВУДУ. А чтобы немного погрузить всех в ВУДУ и объяснить, почему мы вообще говорим в ВУДУ в контексте Африки, краткая историческая справка. Все привыкли ВУДУ воспринимать как штуку с карибов, да? Там обязательно да. женщины в набедренных повязках, они танцуют красивые танцы, иногда вынимают кишки и играются с куколками, а потом другие люди начинают умирать. Вуду вообще очень интересная штука, потому что Вуду пришло вместе с рабами из Африки mm -hmm. и распространилось реально везде. Вуду есть даже в России, чуваки. Главный источник информации в интернете — это не статьи на Википедии, это женские колдовские форумы, где описана история Вуду и практическое применение вот этих куколок и всего остального, да. Вуду при этом очень похоже на... Ну, что это вообще такое? Это древние верования, которые были распространены у коренного населения по всей Африке, и это примерно как язычество и что-то, какие-то очень примитивные религии, которые нужны для того, чтобы организовывать жизнь общества. И по мере того, как они развивались и внутри континента, они достаточно сильно трансформировались. То есть где-то, где на юге Африки, на севере, наоборот, Африки было скрещение с арабской э, религией, там начались какие-то свои трансформации. Главные, самые интересные трансформации были в тот момент, когда очень большое количество темнокожих ребят начали сажать на корабли, перевозить на другие континенты. Вуду, как мы его знаем И то, которое было родоначальником Для всех зомби-фильмов Оно как бы пошло с Карибов И фильм с Белой Лугоши, Белый зомби Он, в общем, там и имеет место Но очень круто, как Вуду Дальше попала в Африку Самое крутое, это Новоорлеанская Вуду В Америку, Да-да-да, оно... в Америку Там оно не просто как-то интегрировалось Оно смешалось с верованиями коренного населения и с христианством и это получился какой-то дикий микс из э, всего на свете. То есть ты берешь вот так вот в кубышку, накидываешь разных религий, трясешь их, и на выходе у тебя получаются праздники с оргиями, с коктейлями и джазом. Э, вот эти все сумасшедшие... Да-да-да, люди, которые ходят с барабанами по улицам и с трубами. Эти барабаны — это, в принципе, тот самый отзвук африканской истории. И мне очень понравилось, как у них устроены похороны. Вот это самое крутое. Похороны идут в два этапа. Первый этап, когда берется покойник, берется оркестр, и все идут, плачут, ну, естественно, все одеты в черные, там, буали у женщин, черный костюмы у мужчин на голое тело. Потом они закапывают чувака, типа, уже все произошло, поэтому обратно они идут, и это веселая процессия, они поют классные песни, танцуют и, в общем, всячески веселятся. Чтобы понять атмосферу этого, можно посмотреть клип Red Hot Chili Peppers Brandon Song, вот там это очень круто все передается. В общем предмет нашего сегодняшнего обсуждения, это то, как Вуду, каким оно осталось там, откуда оно появилось. Что это вообще такое? Как они сейчас с этим живут? Похоже ли это на суеверия, которые есть у нас? В общем, во что они там верят, Настя? Рассказывай. Mm -hmm.
2: Ну, вообще официально у них подавляющее большинство — это мусульмане и часть христиан. Но история про магических докторов — все это я узнала, наверное, на вторую неделю пребывания. Эммануэль, он поинтересовался у меня. А ты видела, вот мы по улице проходим, и около одного дома там всегда очень много женщин сидит. Ты не знала, что там магический доктор принимает? Я такая о, магический доктор, интересно, а что, от чего он лечит? И эм, лечит этот магический доктор от очень широкий спектр услуг. То есть от каких-то просто физических да, недомоганий, там mm -hmm. у тебя простуда или еще что-то. Но э, эти физические заболевания, порой, они, э, они преподносятся совершенно под другим углом. То есть ты приходишь к доктору, и говоришь, вот у меня соплин, например. И э, этот человек, он начинает изучать твою физическую, э, не знаю, ауру вокруг тебя, что, возможно, там соседи на тебя нагнали порчу, или это как-то звезды. Ну, то есть это не просто а, взгляд на физические какие-то э, э, внутри тебя изменения, а более широкий такой э, э, обзор.
1: Ну, такая, типа, народная медицина, да? Mm -hmm. То есть, может быть, ты заболела, может быть, еще из глаз какой-нибудь.
2: Да, я думаю, что это такая, знаешь, э, как ты и сказал, что это сплав всего знаешь, э, начиная от просто медицины, потому что они используют именно, называют это медицин, то есть какие-то э, препараты они используют для того, чтобы это полечить, пофиксить. Вот. Но в то же время эти препараты, они, там, они готовятся в определенный период дня, да, например, uh -huh. когда там звезды в каком-то месте особенным находится. Так, и что ну, это, понимаете, что это за да? препараты мне интересно? Вот и препараты, смотрите. И э, после этой истории мне вот он корот рассказал про вот соседнего магического доктора, и я такая говорю, ой, слушай, давай я тоже схожу. Меня мама все к цыганке тут отправляет.
1: Зачем? Ты что конкретно хотела вылечить?
2: Нет, у меня просто мама все переживает, что я не замужем до сих пор, и она говорит, давай.
0: вылечим тебе
1: мужа.
2: И я такая подумала, ну, а вдруг мне африканские помогут, да? Какие-то целители. И тут так все складывается, и я такая говорю, а давай-ка я схожу. И он такой, да, давай. Ну, у меня как раз знакомый есть, он сказал. И э, он все это организовал. А потом мы с вами поговорили про магию и вуду. И я такая, это точно знак.
0: Так, и ты пошла к магическому доктору. Да, я пошла. Лечить мужа
2: несуществующего. Причем, знаете, сначала Эммануэль, он к нему сходил. Этот доктор сразу же узнал мое имя, мой возраст и сразу же выдал как, такой вердикт, что моё, мой день это вторник, если... 13:30. Короче... Мужчина
0: будет ждать тебя на диване. Нет,
2: нет, нет, И если я приду к нему на прием, то после этого ждешь вторник, отчитываешь от него 30 дней. И сразу же начинает все хорошо. Становится. Это уже сейчас
1: скоро будет, да?
2: Нет, нет. Я вам не дорассказала, что... Я такая, окей, хорошо. Ну, звучит как план. Ну, и это не только то, что мне найти партнера. Я еще попросила, ну, рассказала, что я еще работаю еще. И он такой, окей, мы дадим тебе специальный препарат. Ты его зажмешь за десну, пойдешь на собеседование. И все, и затем и ты просто его держишь все с бицепсами за щекой. <сёк> мне,
1: мне кажется в Москве так таксистом можно устроиться.
2: <сёк> и, <сёк> и вот и потом ты выходишь из собеседования и через какое-то время... хорошо. Да, все хорошо. Ну, я такая посмеялась, такая говорю, да, вообще классно звучит, давайте пойдем. А что за препарат то ты должна зачем говорить? Вот, что за препарат? Сразу же у меня был вопрос, я говорю, что за препарат? И он говорит, ну ты все узнаешь. Да, Имануэль, он же тоже, он вообще в это не верит. Он как бы, знаете, он мне такой говорит, я в это не верю, я никогда с этим не сталкивался, поэтому я не могу сказать, что это точно существует, но, может быть, и существует. И я пошла к этому врачу, приходим туда, садимся, и этот врач, он был со своей сестрой, он представил свою сестру. Медсестрой? Uh, нет, родная сестра, и этот uh, врач... Он, как оказалось, говорил на английском не очень хорошо. Uh -huh. То есть все его предсказания сводились к тому, что все будет хорошо, как только я вернусь в Россию <laughs> и э, я найду работу и сразу же найду партнера. Ну, то есть условно, я попросила вот, вот эти вот пожелания свои, угу. и он мне просто сказал, что когда ты вернешь все будет классно. Ну, он что-то
1: делал? Он там окуривал себя какими-нибудь травками? Совершенно
2: верно. У него такая, типа, целая стена из различных там баночек, скляночек, там что-то внутри лежит, там всё
1: отрубленные руки. И,
2: а вот это его сестра. Ну, то есть они такую создали как бы атмосферу, как будто бы магическую. Она накинула себе на лицо такой балдахин, и держала аромапалку под этим э, балдахином. Ну, выглядела это, в принципе, ок. И еще свечу так поставил туда, и как будто бы светится у нее лицо, да, и она что-то бормотала. И этот человек, который сам доктор, он взял ее руку и начал что-то говорить на их местном языке. И она вдруг так прокашлялась. <с> и начала глубоким гортанным мужским голосом по-русски петь она начала говорить на их сахили языке mm -hmm. ну я вам скажу что ему он ушел он вышел из комнаты он не захотел оставаться там mm -hmm. мне тоже стало немножко так жутко ну потому что она начала говорить на что-то говорить говорить и он ей начал задавать вопросы а она ему отвечать и она еще взяла мою руку mm -hmm. и как-то это было ну немного мистический, наверное, сверхъестественно. Но потом он мне начал говорить какую-то ерунду, что у тебя есть сейчас парень? Я такая, нет, у меня нет парня, я же попросила как бы у вас, ну, чтобы вы его нашли. И он такой, нет, есть какой-то парень. Я сказала, что ну окей, хорошо, предположим, он есть. Сказала его имя? И он мне сказал, что он обязательно ко мне вернется и, и э, сделает мне предложение, а работу я обязательно найду. Но для этого мне нужно на следующее утро в 5 утра. Сейчас не очень хорошо звезды настроены. Нужно на рассвете прийти. Мне сделают э, обмывание какими-то специальными медицинскими средствами. И после этого... Когда я вернусь в Россию, все станет сразу же хорошо. И как это происходило? Эта женщина бормотала своим мужским голосом на Софии, что это якобы разговаривают предки их по имени Мухаммед, предок Мухаммед. Но ну, это просто, знаете, скорее всего это работает на местных жителей, да? Мы тоже потом обсуждали с Мануэлем, что люди-то приходят туда реально с горя, да, там, uh -huh. что у них нет денег, например, не могут найти работу, и они используют такие очень простые психологические приемы и что-то вот так говорят, устраивают вот это театральное представление, и люди верят uh -huh. в это, потому что я думаю.
0: Но ты в пять утра та сходила и сделала обмывание?
2: Нет, я не пошла, потому что они зарядили такую цену, я вам скажу. Какую? Сколько стоило? Это стоило 50 тысяч шиллингов. А в долларах это. Доллара.
1: <смех> это за то, чтобы тебя потрогал негр, <смех> помыл, <смех> ну такое.
2: <смех> помыл, помыл. Я, я, говорю, это именно помыл.
0: А горячей водой или холодной? <смех> Может, это ты <и> неплохое предложение.
1: <смех> я
2: решила не идти. Mm -hmm. Я решила, что нафиг нужно, потому что это определенно просто какая-то дичь.
1: Блин, ты понимаешь, что ты сломала эксперимент.
2: <смех> да. Не Ты не могла позвонить, денег. попросить денег.
1: Мы прислали бы тебе эти чёртовые 4 доллара.
2: Но у меня не было денег, и я решила, что...
0: Так не пойдет конечно. Возвращайся. Сейчас
2: с уверенностью нельзя сказать, что это... Чушь. Okay. Окей. А
1: состоянии. насколько это распространены? Там, типа, на одну деревню один магический доктор, или это повсеместная ну, какая-то и, штука?
2: И, и я думаю, что это повсеместная штука, потому что э, был магический доктор, который там в соседнем доме у нас э, жил. И мы прошли буквально там 15 минут пешком, угу. и уже вот другой магический доктор.
0: Хорошо, они все действуют во имя добра, но ну, условно, лечат тебе насморк и помогают обрести мужа, или есть ребята, которые могут, не знаю, превратить тебя в зомби?
2: Ну вот видишь... Не вот... тебя, твоего врага, я ошибся. Просто я думаю, что а, вот про зло, ну, то, что ты можешь попросить какое-то зло, чтобы сделать другому человеку, я такой вопрос не задавал. Я
0: просто вижу, что в интернете продаются куклы Вуду. Ну просто ты в интернете можно заказать куклу, немного снабдить ее там ногтями и волосами половыми, <свят> прочитать специальный мануал, который к ней прилагается, и типа все произойдет.
1: <свят> ну вот это как раз история про уже трансформировавшееся Вуду. А здесь я так понимаю, что Вуду это просто система каких-то там верований э, в духов природы каких-то демонов.
2: Но они же это даже и не называют вуду.
1: А как они это называют?
2: Просто магия. Просто магия. Магишин. Магическая сила. Они еще говорят.
1: Окей. Ты сейчас рассказываешь про людей, которые живут, ну, в деревне. Можно предположить, что у нас в далекой деревне люди тоже ходят какой-нибудь вороже да, или цыганки к или к чему-то еще. То есть не сильно история отличается. А интересно про молодых людей, вот про того же самого Иммануила, угу. который, который, судя по всему, пользуется интернетом, если как-то ты туда попал. Да. Они, насколько в это все верят, как они с этим соприкасаются или для них это просто такие бабкины сказки?
2: Я могу сказать, что я не только с Эммануэлем общалась, у него есть друзья. Один парень, когда вот мы обсуждали, он мне рассказал историю, что когда он был маленький, у него очень сильно заболел живот, и его повели uh, к колдуну. И колдун просто зажал ему очень сильно как какой-то, ну не знаю, веревкой вот так вот живот перетянул, и что-то бормотал. И он сказал, и у меня перестал болеть живот. Я, говорит, верю. Другой чувак, он сказал, что... Ну, не знаю, я никогда в это ну, не участвовал в этом, но, наверное, наверное, да. Ну, то
0: есть походы к этим ребятам не, не являются обязательным чем-то вроде воскресной службы в церкви, никто не ходит по воскресеньям колдуну, типа...
2: К колдуну помоги. они не ходят, потому что это все таки это же деньги тоже, ты ему должен платить. Ну, к ним идут, что там накопят деньги, если реально что-то там, не знаю... Э, нужно там любовницу, например, прогнать Ну, типа, когда реально какая-то трабл Вот они идут туда вот. Хорошо,
0: но все таки А что они называют зомби?
2: Когда я спросила, кто такие зомби Эммануэль, он сразу же стал говорить Что это люди Которых магические колдуны Превращают э, в привидение угу. В привидение? Да, то есть они говорят, что это будет гост Это не будет тело непосредственно. Тело, которое идет, да, как у нас угу. это есть
0: в смысле, они их превращают? Ну,
2: нас, а в культуре.
0: После смерти в призраков, или они забирают у них жизнь и эти люди становятся призраками? Oh, человек происходит? становится призраком. Like mm -hmm. <свят> да, насколько, ну, насколько я знаю, все вот эти Вуду-темы они ведь прошли трансформацию в Голливуде. И mm -hmm. Изначально зомби не были никими мертвыми людьми, которые хотят, хотят есть человеческую да. плоть. Это были живые люди, обращенные колдуном, рабов, по сути, безвольных, которые выполняли их волю. Угу. И человек мог освободиться от этого бремени Ну, грубо говоря, каким-то невероятным образом Человек мог перестать быть зомби И сбежать от, от колдуна И продолжать жить нормальной жизнью Ну, условно ну, да. ну, три, там... три года я был зомби, там... но сейчас угу. все нормально Там я нужно, нужно было
2: иголку же убрать Ну, например, колдун берет, Делает тебе в голову, например, угу. иголку И ты, например, там, не знаю, теряешь разум
1: Я подумал, что это интересный э, вообще феномен Для людей, у которых в культуре Очень болезненная есть история с рабством они повторяют ее еще вот в таком виде. Ну, то есть, представляешь, когда ты физически раб, у тебя есть еще какое-то, ну, внутреннее ощущение свободы. А здесь у тебя забирают даже твою личность и тебя полностью контролируют.
0: Ну, вот у меня на самом деле в этом аспекте был вопрос, зачем колдунам делать зомби. Ну то есть, что ты будешь делать с абсолютно покорным рабом в Африке? Окей, что ну ты короче, поймем, как секс-игрушку. -секс
2: вот мы и перешли с вами э, к теме выборов в Танзании, которые были в 2015 году. Давай. Сначала мне рассказал э, точку зрения как раз вот Эммануэль. Мы обсуждали поли политическую ситуацию, и он мне рассказал, что у них э, проходили выборы. И э, произошла следующая ситуация. Главенствующая партия выставила э, своего э, кандидата. «Единая Танзания», да? Шутка. Название было другое. Сложное очень. И была оппозиция, очень поддерживаемая народом, потому что предыдущее правительство там, в коррупции было обведено, и все люди очень сильно устали от этого. И верили в оппозицию, в оппозиционного кандидата. Но официально кандидата от оппозиции еще не представляли. И э, происходит такая ситуация в этой правящей партии, что э, производят рокировку и вместо претендента, который был ранее, ставят другого. А этот самый человек, который был предыдущий, его отправляют в, в оппозиционный кандидат. Ну, то есть как mm -hmm. бы фактически оба кандидата, они из одной и той же самой партии.
1: Это под видом, как бы это с помощью магии было сделано?
2: Нет, это было все сделано буквально, все знали об этом. И для того, чтобы не было э, протестов, и для того, чтобы не было народных волнений, якобы правительство использовало магическую силу якобы э, в этот период выборов увеличилось количество потерянных, схваченных альбино, угу. потому что именно из частей тела альбина делают какой-то магический отвар, чтобы сделать людей безмолвными, чтобы сделать их, ну, условно, зомби. Что, что такое альбино? Жители Африки, у которых цвет кожи белый. Я и... тоже слышал эти истории да. про то, что
1: очень небезопасно быть Альбиносом. белокожим, темнокожим. Реально они верят в то, что это некое знамение, и у этих людей есть определенная сила, и чтобы эту силу забрать, да. надо съесть кусок этого человека. Поэтому, да, их да. ловят, отрывают им руки, вынимают из них
2: органы. Ну, знаешь, я поняла, что берут э, часть тела и делают из этого какое-то магическое э, вещество. И конкретно вот в период э, этих выборов таким образом удалось сделать людей просто безвольными. И э, ну вот эту рокировку, которая была очевидна, ее просто никто не заметил.
0: Так, надо проверить количество альбиносов в
2: России и сделать какие-нибудь выводы <с из этого. И знаете, такой тоже интересный прикол, что в 2015, ну это уже не подтвержденное, что вышел правительственный указ о запрете магических докторов в 2015 году. Чтобы как будто бы...
1: Чтобы это нельзя было повторить с другой стороны, видимо.
2: Не знаю. Я даже не знаю, но вот... Эммануэль, он говорит, я могу тебе сказать, что там до определенного периода я чувствовал неимоверную злость. Меня реально бесило, почему они так делают. Ну, то есть я же знаю, что э, фактически эта ситуация мне не оставляет выбора. А потом, говорит, в какой-то момент я просто проснулся и окей. Да. И я такая говорю, значит, ты веришь в магию? Он такой... Ну, я не могу сказать, что ее типа, нет, mm -hmm. но я могу сказать, что, но это были обсуждения, волнения, там, поддержка оппозиционеров, потом там выясняется, что один из кандидатов, он уже в коррупции был замечен, там, за, за годи да, до да, этого. Да-да-да,
1: темнокожий Навальный выпускает фильм «Он вам не лумумба».
2: Да, что-то такое. Но в какой-то момент, говорит, объявили результаты, и все просто продолжили жить дальше.
1: Мне очень хм. напоминает, да, очень. прям полное дежавю да. африканское.
2: Ну, и он говорит, что с помощью альбиносов создали какое-то магическое зелье, которое выпустило привидение, которое успокоили людей якобы.
1: Это хорошая история. Слушай, а вот на бытовом уровне, так же, как у нас, есть набор суеверий, да, там про баб с ведром пустым, черных кошек, есть какая-то дурацкая там народная медицина с малиной, я не знаю, дышанием над картошкой. А...
2: Вот Ты это что... вот смешно, да, дышание над картошкой. Я заболела там.
1: Ты дышала над картошкой? И, И я
2: такая говорю, блин, ребят, мне реально нужно подышать над картошкой
0: они такие ну это наш последняя картошка не
2: смей и мне это ребят такие говорят ой слушай а у нас есть свое лекарство тоже дышать вот сейчас с тобой нет нет сейчас вот Абдул с тобой сходит у нас там дерево растет на той-то улице соберете листики мы сходили он там набрал листьев мы взяли набрали в кастрюлю все это сварили, там 10 минут, принесли, накрылись и дышали. Вот так вот. И помогло? Мне не помогло. И на следующий день я дышала над картошкой. И картошка тебе. <свят> И картошка помогла. А это потому что она родная. <свят> <да>. Родная картошка <свят> ну, вот, помогла.
1: Там, а, там эти истории, они насколько м, распространены, я имею в виду Вуду. Вот магические куклы, какие-нибудь присказки, поговорки. Вот это ты замечала следы этого в жизни обычных людей? <свят> Зомби раздают объявления на улице.
2: <свят> У меня порой было такое чувство, особенно когда я ездила именно, знаете, в Сити-центр. Там просто люди, они ходят такими толпами, и мне порой кажется, что они даже не понимают, куда они идут, знаете. Мне казалось иногда, что они уже зомби, знаете. Особенно, когда они там в автобус залазят, это просто сумасшествие. Они друг друга расталкивают. Подожди, Только я... что были нормальные люди... Приехал автобус, они превращаются на какую-то долю секунду в зомби. Ты
1: позавчера, да, в Москву вернулась? Ты на выкину съездил? Да.
0: Можем завтра там здесь на выкину, ты увидишь очень похожую историю. Вообще, мне кажется, Африка очень похожа на Россию. Все, что ты рассказываешь, это как будто бы с поправкой на климат, наше родное. Подожди,
1: давай сейчас чуть-чуть назад откатимся к вопросу, да, того, что есть. Ну, там условно на рынке можно ли купить какие-нибудь снадобья, которые надо сварить определенным образом и использовать для колдовства.
2: Нет, так, вот буквально таких все-таки за всей магией идут к доктору. Угу, то да.
1: есть специалисты занимаются специалисты
2: этим.
0: Специалисты занимаются как, магией. Как я могу стать доктором магическим?
2: Предки у тебя должны быть специальные предки.
1: То есть это, это наследуется? Это
2: наследуется, да. Ну, то есть у тебя должна быть связь с анцессором
0: но я об этом знаю как-то, каким-то образом, что у меня есть Или я такой прихожу к магическому доктору, такой, у вас есть вакансия подмастерья, чародея? Он такой, так, у тебя есть предки, нормально, зачислен, ты будешь
1: магическим медбратом. Держи круглые зачислен.
2: Мне вообще показалось, судя по тому, что я видела и там, где я жила, что ты вполне можешь стать помощником, если он назовет тебя своим подмастерием и так далее. Ну, то есть там все очень просто. Mm -hmm. И доказывать, что у тебя есть какие-то скиллы, не требуется. Просто достаточно сказать, что я... Магический доктор.
0: Насколько я читал про всю колдовскую тему африканскую, она вся предметная. Ну, то есть у всех колдунов есть атрибуты колдовства, некие предметы, через которые они свою силу транслируют в мир. Uh -huh. Поэтому, если колдун хочет кому-то навредить, он может э, определенным образом заколдовать какой-то предмет, зарыть у тебя его под порогом дома, например, и все, твой дом проклят. Если он хочет тебя там каким-то образом покалечить, он действительно может через какую-нибудь иглу или через нить, через проволоку пропустить поток своей энергии заразить угу. и тебя. Встречались ли тебе за время твоего там путешествия какие-нибудь предметы, имеющие магическое свойство?
2: Ну конкретно вот в этой локации этого рода специалисты используют все-таки просто какие-то э, лекарства. Буду говорить это лекарства, хорошо? Угу. Которые они э, сами э, готовят, э, они ориентируются, как я уже сказала, на движение планет небесных или на а, ту информацию, которую передают вот через людей-проводников их предки то о чем ты говоришь возможно это существует в какой-то другой локации но конкретно чемази дары салам такого не я не встретила. Окей,
0: okay, хорошо, тогда у меня другой вопрос. Насколько ребята оттуда знакомы с э, европейским или, скажем так, западным пониманием слова зомби? Знают ли они, что такое зомби фильмы Видели они трилогию Ромера, например? И как они к этому относятся? Им смешно, им страшно или им непонятно? Что они про это думают?
2: Я как раз э, вот, ну, спросила про истинно голливудское понимание uh -huh. зомби. Эммануэль сказал, да, 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 да. Я... Да-да, я, я что-то такое видел. Я что-то такое... Ну, ребят, там, типа, любимый фильм Эммануэля... Это Эммануэль? Два. Это фильм там с Николасом Кейджем в мой
0: любимый фильм тоже. Любой фильм с Николасом Кейджем.
2: Потому что... И у меня такое чувство, что они такие где-то в девяносто там пятом году, не знаю, они играют там в GTA, готово city ну понятно почему, да, они смотрят там любимый фильм с Кубиду, например, там или Том и Джерри, потому что там до сих пор такие лавки, что хозяйка
0: можешь... Тома негритянка, кстати,
2: кстати, да, но ее лицо никогда не показывали.
1: Слушай, а Вообще про отношение к мертвым, какие там похоронные церемонии, какие-нибудь штуки такие были. Блин,
2: прикиньте, во-первых, я очень удивилась, как у них проходят свадьбы. Я сначала свадьбы коснусь свадьбы, потому что похороны тоже произошли на нашей улице. Все как в России классика. На нашей улице умер дед, мне еще Эммануэль так долго спрашивал: а ты его видел? Он все время сидел на крыльце, уперший смартфон.
1: История моей жизни Погоди, давай свадьба сначала Одна свадьба, одни похороны
2: Короче, я так удивилась Вообще начну со школы Все вот эти маленькие дети У них есть такой народный герой, народный певец Его зовут Даймонд Это певец, который стал популярным во всем мире и, я думаю, все жители Танзании знают там наизусть песню и наизусть движение, как танцевать uh -huh. эти песни. И когда я включала эту музыку для ребятишек, девочки начинали uh, такие движения делать, очень странные. Вот, давайте я вам покажу. Нет, давай, давай давай, давай. Это сложно описать. Возможно, я вам покажу, и вы сможете это
1: описать. А музыка...
2: О, было бы прикольно. Да, давай музыку. Зумба. В общем, Зумба.
1: Зумка. А, Зумка. они
2: начинали вот так вот делать, вот так вот попасть. Да. Настя тверка. Это называется... Нет, а второе, второе движение. Они вот так буквально ложатся на пол, вот, такой, вот в таком положении. Так,
0: это нижний тверк.
2: И начинают двигать снова попой. это тоже тверк. Я не знаю, ребята, терминологии танца.
0: Ну, в общем, Настя потверкала тут. Спасибо.
2: Да нет, нет. Но самый-то прикол, когда это делает пятилетняя девочка. Это выглядит очень странно. Для меня странно, потому mm -hmm. что все равно в этом есть какая-то доля там, сексуальности, да, наверное? Ну, конечно, да, да. И это несовместимо для детей. И мы однажды идем с Эмануэлем куда-то по улице вечером, и где-то играет очень громко музыка. И нас обгоняет компания подростков, там, не знаю, лет по 20, наверное. И они идут, смеются и уже начинают танцевать. И Мануэль говорит, о, а вот это вот они на свадьбу идут. Я такая, о, интересно, что такое свадьба? И это, как правило, такое мероприятие, общее для всей улицы. И не только улиц, там люди могут приходить с каких-то других дворов. А они приходят для того, чтобы потанцевать, побухать. Угу. И там происходят, говорит, просто какие-то порой дикие вещи, ну типа там женщины оголяются, мужчины оголяются, начинают вот эти вот именно танцы безумные танцы.
1: Опять же, очень похоже на Россию. И Я не, не в... понимаю, вижу <смех> разницы <смех> вообще. Мы <смех> о чем <смех> говорим сейчас?
2: Нет, и это все вместе. Ну и дети, они все это наблюдают. Ну и он мне привел в пример, что ты же видела, как дети танцуют. Ты думаешь, откуда они это знают? Потому что они видят, как танцуют их родители, взрослые люди. Угу. Память предков. И я сразу же, я, я сразу же представила вот какие-то, знаете, языческие такие uh -huh. танцы, да которые, да, которые у них есть, существуют, и они все это воплощают вот именно на свадьбах. Mm. И я такая, блин, так бы хотела, ну, я так хотела тоже бы туда попасть, и он сказал, что Ну, для Мзунку там, наверное, ну там типа тебе делать нечего. Почему? Вот, потому что это очень такая локальная история. Слишком ну, хардкорно. Смысле, он
1: э, испугался за твою безопасность? Да, или да. то, что ты без... ну, что-то увидишь? Что я страшно. разденусь
2: и начну танцевать.
1: За безопасность местных людей. Нас сюда
0: ждут, не сдержал.
1: А что бы было на свадьбе?
2: Не, я так и не научилась танцевать эти танцы. Меня, конечно, учили всячески.
1: Прости, у тебя просто не те габариты, У меня не
2: те телеса, я так и сказала. И в итоге я вам рассказала про свадьбу, про похорон. Я говорю, ну, как у вас проходит вся эта, Ну, я сказала, я типа, не а знаю ко... этого деда.
0: Типа, а, куда, а куда можно попасть? О, дед умер! Погнали. Не, я
2: сказала, что я не знаю этого деда. Он такой, ну типа хочешь сходить? А я тогда выступала, кстати, в местном те технику, или в колледж, рассказывала там про то, как в России мусор собирают. Но это другая же, Опять же, так же как и в Африке, да, типа того. И я говорю, а что вы будете делать на похоронах? Он такой, ну вот мы придем, сдадим деньги и попрощаемся и уйдем. Ну, я не знаю, но там тоже собирается какое-то огромное количество людей. Ну, по, это, по этому вопросу у меня немного информации. Угу. А
1: что вообще интересует местных чуваков? Они чем занимаются? Ну, вот мы тут такие подкасты слушаем, <связывая> про политику <связывая> разговариваем. Вот там жизнь обычного молодого чувака, она о чем вообще?
2: А, например, парень, которому 19 лет, он учится... Ой, еще так... Прикольно, у них ну, по-другому выстроена система обучения, они учатся до 21 года, и он, короче, вот в 21 год, он хочет стать пилотом, прям, mm -hmm. у, у него, у отца две жены, и он из семьи первой жены, которая как бы уже, ну, не котируется условно, да, основной доход уже во второй семье, и он, немного так этим недоволен что вот у них там не очень много денег есть все такое. Но у них зато есть вот комп из GTA установлен. Это главное. Да. Ну, то есть что он делает? Он играет в игры, смотрит видосики и приходит очень часто к Эммануэлю в проект. И он сейчас организовал свой проект на Workaway. Он организовал хост. И уже к нему два волонтера приезжали. Они их кормят. А взамен они должны с ними общаться на английском и проводить с, ними с ним время. Ну, это же удивительно, согласитесь. Ну, тут, типа, парень, это деревня, Чамази, это деревня. И вот Эммануэль, он, типа, переживает из-за детей, которые проводят очень много времени на улице, потому что у них в паблик-скул э, на 200 детей может быть один учитель. Mm -hmm. И э, местные жители, они просто не видят ценности в образовании. И, и в детях. В, и, ну. Ну, а в детях они просто их рожают, по-моему, бесконечно. Ну, там, типа, по 10 детей. Блин, ладно. Это их дело. И вот, и Эммануэль, он решил организовать такой проект, что приезжают волонтеры, каким-то образом делятся своим опытом с детьми, занимаются с ними, платят деньги еще. И он эти деньги оплачивает работу учителей, которые там работают. И дети, которые мы проводили бы время на улице, они приходят и занимаются. Это какая-то бизнес-модель, которая приносит ему доход, и в то же время что-то очень хорошее делает для его локального комьюнити.
1: Слушай, а, а почему ты не подумала поехать волонтером в какую-нибудь российскую жопу?
2: Потому что я сама, наверное, из российской жопы. Я хотела поехать. Ну, я в знаю, как жопу. там. Я хотела в Африку попасть. Мне безумно нравятся их танцы, их музыка, их энергетика. Потому что, когда они танцуют... Вот можете себе представить? Мы проводили вечера, там просто танцевали. Я включала, короче, этот спикер свой. Мы могли прийти на берег речки, там такой красивый закат, и просто чувак, короче, перед нами танцует, другой снимает его на видео, а я просто такая сижу, как круто! <реш> Потом раз, короче. он танцует, танцует. И раз, короче, из ниоткуда, из реки такая лодка выплывает. И там и тоже все на... танцует. <реш> и там стоит такой этот... Ну, мужик в одной набедренной повязке с веслом. Такой раз, подгребает. Мы подходим к лодке. Лодка тоже там представляет из себя какой-то такой брусок <реш> из, да, из соломы сплетенный, И он такой, вот, рыбу поймал. Там три, три рыбы. On, чувак переодевается, такой. в эту, Ну, в штаны, в футболку, лодку на плечо, рыбу на другое плечо и домой ну, пошел. Как
0: будто бы фильм Звягинцев сейчас посмотрел. Я,
2: я не знаю, но африканский. Да,
0: да. С поправкой на. Света Очень кор. круто А не... сколько дней прошло, кстати, с момента этого ритуала? Не, ну вдруг Вдруг ты там не доделала ритуал Но все таки может какой-то... Ну хотя
1: бы полумуж появится Полумуж, работа. И фриланс Фриланс
2: и карлик
1: Ошибка в программе
2: Случилась В общем, я не читала. Я сейчас здесь еще. Ну вспомни, прямо сейчас Сегодня у нас пятница Да, да Я приехала во вторник вечером Так и вчера у меня появился фриланс-проект. Ты берегот. Ну, то... А когда ты ходил к колдуну? А к колдуну я ходила, я не помню. А там надо было 30 дней
0: ждать по похода колдуну?
2: Ну, мне еще и сказали же, что когда я вернусь в Россию, после вторника еще 30 дней.
1: То есть, короче, мы вот отсчитываем 30 дней.
2: Ну, в феврале должно быть хорошо Да,
1: ребята, Работать. я, короче, обещаю, что
0: Настя нам расскажет, что случилось в феврале Нашла наверное, свою <с. судьбу и свою работу Не,
2: я попросила партнера, поэтому не факт, что это будет ну, мужчина,
0: это может быть женщина да. Нет,
2: я сказал партнер для Генерал, жизни Генерал,
0: там, любой бизнес-партнер, конечно. Может быть, собака Может быть, собака, да Но в любом <с. случае, Настя нам об этом расскажет, а мы об этом расскажем на Патреоне только для подписчиков Настя нас отчитает, но мы же не остановимся, мы все равно будем собирать деньги на Патреоне, потому что это можно делать Ну да это интересный был этнографический экскурс в мир Вуду черных парней и, и... образования. Ну да. Внезапно. Спасибо тебе, что ты нам все это рассказала.
2: Я да. с удовольствием.
0: Спасибо, что вы нас слушали. Но вы можете не просто слушать, вы можете нам помогать, писать комментарии, писать, что вам не понравилось или наоборот понравилось. Главное, вы можете ставить нам рейтинги, звездочки, для того, чтобы нас было проще найти и быстрее узнать. Ну и для совсем фанатов, как я и сказал, патреон, 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 уже пятый раз повторил патреон. Подписывайтесь, ребята, потому что как вы иначе узнаете, работает ли вуду волшебство?
1: Да, для тех, кто не подпишется, мы собрали маленькую вуду куколку, и чуваки у вас есть месяц, потом я начну затыкать в нее иголки.
2: Пока. Пока.
1: Пока.